0: Hej och välkommen till Maskulins podcast som idag ska beröra ett ämne som båda vi två har stor erfarenhet av, nämligen ångest. Med mig har jag som vanligt min bror Ernst Robert Almgren. Angenämt. Och ni som lyssnar kanske har haft ångest. Men det kan ju också vara så att ni inte riktigt vet vad ångest är. Så att vi tänkte börja med att berätta vad ångest är. För att en vanlig uppfattning är just att ångest är någonting man har inför en tenta. Eller när man ska försöka välja vad man ska köpa för nya skor eller något sånt där. Men det är inte riktigt sanningen. Hur skulle du beskriva ångest?
1: Alltså ångest är ju... Det är alltid svårt med sådana här mentala kategorier Precis som depression Folk misstar depression för samma sak som att känna sig lite nere Om ångest så är det som du sa Inför en tenta, inför att hålla ett tal Så kan någon känna ångest Och det finns ju en naturlig ångest eh, Som är en både mental och fysiologisk reaktion På Någon typ av stress eller fara eller någonting man är orolig inför. Så att låt oss säga att ute på savannen för tusentals år sedan så ser du en tiger stå, en sabeltandad tiger stå och titta på dig från någon sandyn långt bort och du känner skräcken i kroppen. Kroppen går igång och aktiverar vissa Eh, adrenalin och kortisol eh, och, och sånt där i kroppen du känner liksom att pulsen går upp och du känner dig kanske illamående börjar svettas och allt det där det är en naturlig reaktion på ett förestående hot eh, medans ångest är mer klinisk bemärkelse alltså när man har ångest inför något som egentligen inte är direkt farligt eh, så är det att samma typ av försvarsmekanism går igång fast i en annan kontext som inför att hålla ett tal eller någonting annat men sen finns det ju mer utdragen ångest och det är då vi brukar prata om om det som ett mentalt problem för att de flesta kan ha ångest inför en dejt eller inför en jobbintervju men som både i mitt fall och i ditt fall så har vi upplevt ångest som kan vara i flera år från och till Eh, utan någon särskild orsak. Och det är då vi pratar om många som ett eh, mentalt,
0: psykologiskt tillstånd. Mm. Ja, det är vanligt att... Eh, bara för att man får en, en liten motgång. Eh, så tror man att, att man har ett problem och att man har fått ångest. Eh, men för att det ska vara ångest så måste det vara sjukligt att man har ett problem, att man inte kan kontrollera det. Att man är lite orolig för att man ska åka på en resa eller för att man ska på en dejt eller vad det nu kan vara. det är ju, det är ju bara livet egentligen. Ångest är en överdriven oro som inte är ska vi säga som inte är förenlig med situationen. Och det kan vara såna Triviala saker som att man ska gå ut och slänga soporna. Vissa personer kan få problem med det och de tror att, att det kommer att hända dem någonting illa om de går ut. Eh, och det kan också vara att man helt plötsligt känner en, en panik av ingenting. Kanske om man sitter på bussen och får för sig att tänk om jag får fel på hjärtat nu eller tänk om jag slutar andas nu. Så att det, det är väldigt mycket att man jagar upp sig i onödan och kroppen som inte ser skillnad på verklighet och eh, påhitt. Den ger ju det här påslaget som man normalt skulle få om man skulle fly från en tiger eller något sånt här på steppen för några tusen år sedan. Eh, och det är just det. Eh, ångest överdriven oro skulle jag kalla det.
1: Jag tänkte att vi ska gå in på det lite mer sen eh, i våra enskilda upplevelser med ångest. Men den vanligaste distinktionen man brukar göra är ju mellan så kallat generell ångest och panikångest. Det är ofta de två mest vanliga kategorierna. Och nu har vi fördelen att du och jag lider eh, av två olika kategorier mm. ja, rent generellt. Du har lidit mer av generell ångest som är inte lika panikartad. Medan den ångest jag har lidit av i många år nu är eh, en form av panikångest som främst yttrar sig i liksom, eh, ja, panikattacker mm. tänker, som många känner till. Det är vanligt att man sett på film att eh, någon spårar ut, oftast en kvinna väldigt sällan en man. Det är också en annan aspekt vi kommer in på mer sen att det här är någonting som är lite mer tabu när det gäller män att prata ångest är förknippat med hysteriska kvinnor och sådär som inte kan hantera farlig situation
0: eller är upprörda det ska jag säga själv faktiskt att första gången jag hörde talas om panikångest då gick jag i högstadiet jag hade ingen aning om vad det var men vi hade en syokonsulent eh, som var en väldigt speciell kvinna som gärna pratade om sina privata problem med, med män och, och sådana saker. Hon var kanske i 40-årsåldern och vi var alltså 15-16 år gamla och hon pratade om hur, hur hemska de här männen var som hon var med och sådana saker. Vi fattade ju ingenting och tyckte att den här tanten var ju lite koko helt enkelt. Mm. Uh, och uh, Hon sa första gången Att hon hade åkt buss Men hon hade fått lov att gå av För att hon hade fått panikångest Och vi, uh, vi fnissade åt det där Tänkte panikångest Hon hittade på den sjukdomen själv eller? För det lät ju verkligen som någon sorts Överdriv Panik och ångest liksom, Det extra deluxe Sjukan mm. mm. uh, Så att Kom ihåg att jag skrattade åt det där men eh, ungefär tio år senare så skulle jag förstå att, att det inte var något skämt, kan man säga då.
1: Ja, jag kan ju nämna det också där att eh, det, det finns väldigt mycket diskussion om varför får någon ångest? Eh, var kommer det ifrån? Är det genetiskt? Är det mm. någonting som utlöser ångest då? Jag har läst en hel del om det här. Det finns en jättebra bok som heter Generation ångest. Så var ett riktigt mastodontverk som jag läste igenom som går igenom flera hundra år av ångestforskning. Det är helt enkelt en kombination av arv och miljö. De flesta som har ångest har någon typ av genetisk predisponering för att få ångest, sjukdomar alltså som ett mentalt eh, problemtillstånd eh, men sen finns det ju också eh, ångest hänger ofta ihop med posttraumatisk stress tillsammans män som har varit i krig kan drabbas av flashbacks det är inte samma sak men det hänger ofta ihop en långvarig ångest med någon typ av traumatisk händelse och eh, för mig var det ju så att det eh, en traumatisk händelse som utlöste min panikångest. Men som jag har fått förklara för mig så fanns det troligtvis redan någonting där i grunden som jag har ärvt. En ängslighet som liksom blev pushad
0: över kanten i och med den här händelsen. Just det. Ja, jag känner igen det där för att innan jag fick ångest så var det som att det byggdes upp. Jag var alltid ganska orolig. Själ som alltid var på min vakt. Alltid vädrade fara och alltid ville ha kontroll över situationen. Eh, och jag har ju förstått det här senare att, att vi går runt och bär på det Att vi kan fortfarande få ångest fast vi inte lever i grottor. Eh, är ju helt enkelt för att vi, vi behöver det här. När vi, genom evolutionen så har vi haft stor nytta av ångest. För just de av oss som har varit extra vaksamma och vaknat extra lätt är ju de också som har räddat hela flocken. Så att det är ju ingen defekt på så vis, utan det är en högst användbar funktion som bara ser absurd ut för att vi lever de liv vi gör idag. Där vi i princip, ja, inte än så länge i alla fall, blir överfallna av Folk med spjut som vill ta våra saker eller liknande. Jag kan bara kort inflika där att i den här boken
1: Generation ångest så tar författaren upp det. att Det är ganska ironiskt att många män som lider med ångest har när det utbrutit krig eller någon sån här extrem situation så har de ofta fungerat bättre men som inte lidit av ångest mm. innan. Därför att de var redan inställda på ett katastroftillstånd. Så att när ja. katastrofen kom så var de liksom ganska lugna i båten om man säger
0: mm. så. Jag har ju personligen upplevt det här nu under det senaste året med, med pandemin. Jag har ju tränat på, på att hantera oro. Som att det vore en skarp situation. Som att jag redan har varit i krig ungefär. Det här har ju då gjort att när det väl blev en pandemi När det blev på riktigt Då var man ju redan beredd Så medan andra människor runt mig Sprang omkring som Ja, höns som någon har huggit huvud av ungefär Sprang och kacklade åt alla håll Så sa jag Tyst nu lugna ner er Så ska jag förklara för er Hur ni kan hantera den här situationen Så att det är en väldigt stor nytta som jag har haft av det. Men när man väl drabbas av ångest så var det såklart jobbigt. Då. Mm. Men... Jag, jag hamnade också i den där märkliga situationen
1: mm. att folk som aldrig har lidit av ångest och tyckte att jag varit lite fjantig kom helt plötsligt till mig för att be om råd. Mm. Men, Vad fan gör vi nu? Va? Det är, det, är jag bara, ja, det är jättefarligt. Ja, det Visst, tillvaron är osäker, välkommen till verkligheten ungefär.
0: Ja, Ja, men det är ju som man lever i en illusion av, av att vi lever för, för evigt. Vi kommer aldrig att dö och det kommer aldrig att bli krig. Vi kommer aldrig att raka ut för någonting så att vi kan sitta där och knapra chips och spela tv-spel resten av våra liv. Och sen kommer en pandemi och vänder upp och ner på alltihop det här och som påminner oss om att nej, vi var inte odödliga. Och vi kan visst råka ut för hemska saker. Så det blev en liten sån här memento mori, kan man säga för en stor del av befolkningen. Ja, verkligen. Mm. Eh, om vi börjar prata om manlig då. Jag har ju faktiskt, jag har varit posterboy för manlig ångest i bland annat ångestsyndromsällskapets tidning, vilket kommer sig av att jag har också gett ut en bok, det ska jag berätta mer om senare. Men just att män är öppna och pratar om ångest, är det är en ovanlighet och därför så fick jag vara med i den här artikeln då, för att jag kan ju prata med vilken främling som helst, att säga att jag har ångest. Det är inget som bekommer mig. Däremot så är det många män som, som är tysta om sin ångest. Och vad beror det på egentligen?
1: Först måste jag bara fråga. Går det att läsa eller beställa den här tidningen fortfarande? Det, är så att det roliga är att jag har nämligen prenumererat på den här tidningen förut in, långt innan du och jag <går> lärde känna varandra. Det är en väldigt bra tidning Jag får inga sponsorpengar För att jag sitter och pushar där men jag tycker den var väldigt bra Så jag tyckte det var väldigt kul att du kom med där ja. Men går att läsa
0: den fortfarande Den intervjun med dig någonstans? Jag ska inte svära på det Men om man googlar OSS äh, ångestsyndromssällskapet Alltså Så bör man kunna leta sig fram Till det där numret Eller åtminstone att kontakta dem. Det är väldigt
1: bra intervju i alla fall. Jag ville bara... in. Ja, men
0: faktiskt. Jag måste säga att jag är faktiskt nöjd med den själv också. Och jag kan ju säga att även om man inte är intresserad av just min intervju. Om man har ångest så är det här en bra förening att kontakta. För det här är personer som har koll och som har ångest själva. Och en av de viktigaste upptäckterna med ångest var just att man inte är själv om det. I början så trodde man att man hade drabbats av någon åkomma som ingen i hela världen har. Och det var en del den jobbigaste delen skulle jag säga. Så att prata med andra som har samma problem. Då blir det lättare då. Hur... Just
1: det, för män särskilt så är det här... Eh, t- tror jag någonting många män funderar över jag gjorde det definitivt när, när det här drabbade mig mm. liksom, jag nu en jäkla kärring mm. som har fått det här liksom, vad är det här för fianteri liksom? det, det vill bara skärpa till jag tänkte som alla andra innan det här drabbade mig men någonting jag lärt mig av att studera det här under en längre tid är att du kan hitta elitsoldater toppidrottare krigsjournalister, alla möjliga som har lidit eller lider av ångest det är definitivt ingen dom som säger att du är en fjant jag, menar, jag själv har själv hållit på med kampsport i många år gått matcher, jag har stått och hållit tal inför tusentals människor varit med i live tv och massor av olika saker som väldigt många andra tycker är oh shit, skulle jag aldrig våga mm. sen har jag Rädslor för massa andra grejer Som jag tycker är jobbet som är förknippat Med min ångest Min hälsoångest till exempel Jag är rädd för att bli sjuk av olika saker Rädd för att sluta andas Rädd för att få en hjärtinfarkt Och sådana saker som ligger hela tiden Under ytan Men poängen är att Om du lider av ångest där hemma Så kan jag säga på en gång Om du är man och lider av ångest Du är långt ifrån ensam Du är ingen mes det här är ett tillstånd som hundratusentals svenska lider av Och många miljoner runt om i världen, både män och kvinnor Det är absolut ingen skam över att ha det här Och det finns väldigt välbeprövade metoder För att både hantera och i vissa
0: fall bota ångest Så, ja mm. Ja, eh, när jag fick det här så tänkte jag ju på min gamla så såklart då och jag förknippade mig själv med henne, det var ju det var en person som jag ofta var lite i illuven med också och jag, jag gillade inte henne som, som person så att därför var det ett extra stort nederlag och jag tänkte att jag, jag är så svag och så mesig och jag klarar ingenting jag är misslyckad som människa, och framförallt som man så att det var ett Stort trauma. Jag kan väl dra min historia egentligen. När jag ändå håller på. Jag hade ju. Jag var 25 då tror jag. Ungefär 25. Och mitt liv hade väl börjat. Att snurra på bra på det vuxna sättet. Jag Jag jobbade som journalist ibland. Jag läste på högskolan. Och jag jag var väl egentligen ganska lyckad för var i den åldern Men ändå kände jag att min, min egen far När han var 25 så byggde han det huset som han och min mamma bor i idag Det byggde han med sina egna händer Och hade då kommando över andra äldre män Som var med och hjälpte han att bygga han är ju snickare från början. Så att när han var 25 så byggde han ett jävla hus. Och vad hade jag gjort? Ja, jag satt där och, och spelade datorspel. Och sen tänkte jag på... Jag visst, jag var journalist och jag läste på högskolan. Men för mig så var det inte värt något. För att jag var uppfostrad. Att när man jobbar, då håller man i ett verktyg. Jobbar, det gör man med händerna. Sitter på röven vid en dator, då är man ingen riktig man. Det var min inställning. Så att det här har ledde till en livskris som, som kom ungefär över den här tiden. Jag satte vid datorn och jag tänkte på hur misslyckade jag var som människa. Jag fortsatte att grubbla när jag låg i sängen. Och sen började jag fundera av en händelse på... Kan man styra saker med hjärnan, kommer jag ihåg? Kan man alltså flytta föremål med tankekraft? Jag vet, det, det är sånt här nörderi-tänk som man kan ha ibland. Men det var bara att den gången så slog det slint. Så jag tänkte så här: om jag inte kan flytta den här pennan med tankekraft så finns det ju tusen sätt att misslyckas på. Och ett av de här sätten att misslyckas på det är ju att man ska råka stanna sitt eget hjärta av misstag. Och den tanken gjorde mig skräckslagen. Jag hade mjukats upp av det här misslyckande tänkandet. Så att det här blev liksom... Då fick jag panik vid den tanken. Och den här paniken som kom in i min kropp. Den var så fysisk och så närvarande. Så att jag fick en... en ja, jag fick en panikattack. Jag låg på golvet där och trodde att nu ska jag dö. Jag trodde verkligen det. Så att det var ingen tvekan om saken. Det var det mest skrämmande jag har varit med om faktiskt någonsin. Sen stod det ju klart att det var panikångest. Jag ringde till mina föräldrar och min mor som jobbar inom vården, eller gjorde. Hon, hon sa direkt med en ganska vardaglig ton. Jag har det panikångest. Och jag tänkte, vad fan, jag kan inte ha det hävla skiten som den där hade. Det här är det totala nederlaget. Så från den dagen så växlade det mellan panikattack och känslan av ständigt krypande i kroppen. Ständigt det här oroskänslan så att jag blev dålig i magen. Jag blev hela tiden att jag tänkte katastroftankar. Jag bar på det här. Dag efter dag. Och jag gick till vården och försökte få hjälp. Då fick jag en ask-tabletter. Så jag provade att ta en sån här tablett men det kändes som att delar av min hjärna stängdes av. Och det var nästan lika skräckenjagande känsla som det var att få en panikattack. Så jag kastade bort de här tabletterna. Så jag gick jag till vården igen. Då fick jag gå någon andningskurs med lite utbrända VDR och lite annat folk. Det var ju. Ja, det var väl bra. Och andning är ju alltid bra att ha kontroll över. Men det hjälpte ju inte mot ångesten. Så att jag trodde att nu var det kört. Så jag gick med det här i fem år ungefär. Och hade i princip ångest. Från och till dagligen under den här tiden. Det är helt ofattbart att tänka på det. Och. Det försvann väl i perioder. Kanske någon dag åt gången sådär. Tills. Jag började få problem med sömnen. Plötsligt. Och jag kopplade inte ihop det här. jag tänkte. Åh nej nu har jag sömnproblem. Så jag åt sömntabletter för att kunna sova. Jag började bli orolig för att jag inte skulle få tillräckligt med sömn. Och började fundera om. Tänk mig att jag dör om jag sover för lite. Jag börjar räkna timmar. Då blir det svårare och svårare att somna. Så jag tänkte, nu är det kört. Nu kommer jag aldrig att få en bra sömn mer i hela mitt liv. Så det var allmänt olycklig och ner över det där. Sen följde sig att jag tänkte, nu är jag trött på skiten. Det måste ju finnas någon kurs på internet hur man får bättre sömn. Så jag sökte på det där. Och då när jag skrev in, jag minns inte vad jag skrev, men då hittade jag en kurs som handlade just om ångest. Och då tänkte jag, det var ju inte sån problem, det var ju bara ett annat ansikte av ångesten. Mm. Så då gick jag den här kursen uh, som byggde på KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Uh, och någonting som heter mindfulness, så mycket ut på att man skulle vara Nä, medveten. Närvarande, medveten kan man säga. Och det där lät ju som det en genom New Age-flummet för mig. Men jag bestämde mig för att prova det ändå så att jag skulle gå ut och känna på barken, på björkar och sådana här grejer som jag tyckte kändes helt löjligt i början. Men jag började förstå att jag som är en sån krångelig som hela tiden har tankar som översvämmar huvudet på mig. Jag behövde lära mig att vara här och nu och inte i framtiden, inte i dåtiden utan verkligen bara när jag sitter på stolen och äter så ska jag bara smaka på maten och inte tänka på vad jag ska göra på jobbet dagen efter. Det var någonting jag behövde lära mig och det här KBT det var mer att jag skulle utföra olika övningar som till exempel att sätta på mig täckjackan och jogga på stället och sen stod det Känner du en svag känsla av panik som tilltar? Och jag var no shit. Uh, och sen uh, fick man fortsätta med det där. Och sen ta av dig jackan, sätta på stolen. Se uh, till att få svalkande luft på dig. Uh, ja, sådana grejer. Nu känner du hur ångesten avtar. Ja, tänkte jag. Det gjorde jag. Och den förklarade också att Hjärnan är väldigt primitiv, så att mina idéer om att gå och lägga mig klockan åtta på kvällen för att jag skulle somna i tid och få sova ut ordentligt, det skrämde bara upp min hjärna ytterligare. Så att jag låg i alla fall där vid kvart över fem på morgonen och hade inte sovit en sekund, just för att jag talade om för hjärnan att sömn, det är farliga grejer, det är därför du måste gå och lägga dig klockan åtta. Så det måste se vara på din vakt. Så att ja, därifrån, efter den här kursen, då släppte det rätt snabbt. På två månader så hade jag det här nu kontroll, och då hade jag gått med det i fem år ungefär. Sen fortsatte jag längs det här spåret. Jag upptäckte meditation. Jag upptäckte vikten av fysisk träning. Jag upptäckte massa andra bra saker. Så några år senare så skrev jag faktiskt en bok om det här som heter Nu dör jag. och den finns lite här och var bland annat på Bokus, Adlibris och sådana ställen då. Och den gav jag ut nu för fem år sedan snart och den säljer fortfarande varje månad. Så det är fantastiskt, och det har varit en fantastisk. Jag ska tillägga
1: där bara som vi inte glömmer det: att du har en exceptionellt häftig person som har skrivit förordet till den här boken.
0: Just det, nämligen du. <laughs> ja, och förordet handlar ju just om en av dina färder med ambulans till akuten för att du har en panikattack och du tror att du ska dö. Så att det ser jag som ett perfekt ställe för dig att berätta om din historia.
1: Absolut, innan jag gör det vill jag bara säga det för att jag tycker inte vi har... Vi är lite dåliga ibland på att Promota våra egna grejer Och jag kan göra det eftersom jag själv inte har skrivit Boken och jag själv inte får en krona För det som säljs För boken Så måste jag bara säga att Det är en väldigt bra bok Det är en sån här bok jag önskar att jag hade haft När det här började för mig mm. Därför det är inga Krusseduller, det är inte en massa jag har läst väldigt många böcker om panikångest sedan jag började drabbas av det här. Och det är väldigt mycket akademiskt språk i många böcker där de sitter och går igenom liksom, eh, väldigt mycket detaljer som du de egentligen inte behöver veta för att kunna hantera det här. Och att det är skrivet av någon som faktiskt lider av ångest och har lidit av ångest själv är så otroligt värdefullt för att den som inte lider det kan aldrig förstå det fullt ut, nej. alltså det är ungefär som att jag skulle försöka förstå någon som är anorektiker, mm. jag kan inte sätta mig in i det att se spegeln stå och titta i spegeln och tycka att jag kanske skulle behöva lite av det nej men mm. <laughs> skämt åsida, nej men, nej men liksom jag kan inte sätta mig in i det eller sätta mig in i hur det är att vara kvinna eller hur det är det är en sån annorlunda upplevelse det, det bästa jämförelsen jag brukar göra är, eh, om du sitter i bilen, eh, kommer jag åka till min kompis eh, så att du bilen då, skulle vi åka ner för en backe och det var mitt i vintern och ishalka. Och det är en lastbil framför oss och, och min polar försöker bromsa och bilen bara glider, du vet och kommer närmare och närmare lastbilen, det är på väg att bli total katastrof, vet, man känner ångesten i kroppen, man kan inte ta- komma iväg någonstans eh, så om någon, den som lyssnar på det här kan föreställa sig den känslan mm. och dra ut den i flera timmar eh, åt gången mm. i flera dagar, i flera månader och i värsta fall flera år eh, en del har här en hel livstid och ja. eh, det är så det känns. Så för mig började det här med, eh, jag fick ju förklarat av en terapeut senare. Jag gjorde inte den här kopplingen själv, men i mitt fall så började det med posttraumatisk stress. Därför att jag levde ett ganska turbulent liv när jag var i 25-26 års åldern. Jag var väldigt aktiv politiskt och hamnade i mycket situationer där det var liksom olika politiska grupper som bråkade med varandra. Och en dag så var det ett eh, maskerade extremister som fick tag på mig inne i stan och försökte slå igen mig helt enkelt. Och eh, jag fick åka ambulans därifrån och eh, i ambulansen hade jag min första panikattack. Eh, jag låg där, jag var blodig och skuren och hade en massa sår i huvudet och sådär. Eh, och så började jag liksom känna att hela kroppen började skaka Hjärtat började slå så alltså onaturligt fort tyckte jag och jag började liksom herregud jag dör jag dör jag vet inte vad som händer men någonting händer jag håller på att dö och liksom de försökte lugna mig i ambulansen och sådär men sen efteråt fick jag några stygn i huvudet sådär från misshandeln så åkte jag hem och så tänkte jag inte mer på det och sen ett par veckor senare sitter jag hemma och sen kompis till mig vi sitter vid datorn och håller på att arbeta med någonting som rörde politiken så jag på med då. Och jag plötsligt känner jag bara att det känns som att det brinner i bröstet. Eh, alltså vet, som att någon har kört in en spruta i bröstet. Och liksom det bara pumpar ut i hela kroppen. Och jag tänkte att jag blir förgiftad, att eh, jag håller på att få en stroke. Alltså tusen tankar han går genom huvudet. Och, och jag började liksom... Ring ambulans, ring ambulans, jag håller på att dö. Jag börjar hyperventilera. Jag, bara, jag får ingen luft, jag får ingen luft. Och så kom ambulansen, och åkte in. Och jag tänkte, oh shit, vad fan är det som har hänt? Är det någon som har förgiftat mig? Alltså jag började bli riktigt paranoid. Och sen när jag satt där då på akutmottagningen. Så kom en läkare och liksom. Ja, vi har kollat alla dina värden. Det mest sannolika är att du har haft en panikångestattack. Och precis som du så tycker jag Det var det dummaste jag hört i hela mitt liv Panik Ångest Vad är det för fianteri Ångest som är så extrem så att man får panik av den Men det var så det var Och det började en resa för mig som hållit på Ja fram till nu eh, Idag mår jag Bättre än jag gjorde då Absolut men jag, jag har fortfarande Ångest är en del av mitt liv mm. Liksom Och, eh, Sannolikt kommer det från att jag var en väldigt ängslig person redan innan. Jag hade inga förninkomstattacker, men, men jag var alltid väldigt ängslig och funderade över saker som många andra inte funderar över. Alltså jag kom när jag hörde om eh, globala uppvärmningen, alltså långt innan det var en sån här grej som det är idag. Alltså när jag var typ yngre tonåren så gick jag oroad mig för det. Och shit, tänk om vi upplever en ny istid, eller att. Temperaturen höjs, vi hamnar under vatten. Liksom. <laughs> Medan andra gick oroa över över liksom att få sin första flickvän och vad de ska jobba med och de vill få körkort. Så gick jag tänkte på, tänk om jorden går under. Mm. Tänk om jag dör och hamnar i helvetet. <laughs> Eller tänk om det inte finns ett liv efter döden och allt bara blir svart. Mm. Sånt gick jag runt och funderade på. Eh, och det är det som är grejen att... Eh, det är liksom en form av extremt övertänkande. Det ena leder till det andra och mm. så alltså blir en ond spiral av tankar. Och det som hjälpte mig eh, i slutändan mest, av jag har provat många saker, medicin och allt möjligt. Jag vill säga det, jag är ingen doktor. så att om någon lider av det här och vill liksom söka hjälp så avråder jag inte från varken medicin eller terapi ni får testa er fram själva nu berättar jag bara vad som funkar för mig det som hjälpte mig mest var KBT som heter kognitiv beteendeterapi och för att beskriva det i korthet så handlar det helt enkelt om att ifrågasätta de här tankarna alltså du, du lär känna ditt eget huvud helt enkelt Okej, vad händer nu? Du satt på bussen så började du känna att det var jobbigt att andas. Stämmer det verkligen att du, du har jobbigt att andas? Eller är det att du fokuserar så mycket på andningen? Mm. Så kommer nästa tanke. Eh, tänk om jag har en eh, propp i lungan eller någonting som gör att jag får jobbigt att andas. Ja, men stämmer verkligen det? Vad har du för bevis för det här? Alltså du får ständigt ifrågasätta de här extrema tankarna i huvudet och det är mycket det KBT går ut på Bryta de här tankemönsterna och det är det som har hjälpt mig mest sen har jag haft många jag prövade medicin under ett tag men ja jag har haft mest dåliga erfarenheter av mediciner medan för andra så har det hjälpt jättemycket. Och det där är upp till var och en att testa och liksom se i samråd med läkare vad som fungerar. Eh, personligen så har KBT varit det som hjälpt mig mest. Ja. Och jag, läste, jag ska bara avsluta med att säga det, att jag läste faktiskt en bok nyligen, eh, eller jag har börjat läsa en bok som handlar om hur KBT faktiskt är som en sorts modern version av stoicism. Och stoicism är något som både du och jag mm. är väldigt mycket för. Och som har hjälpt oss båda väldigt mycket.
0: Ja, ja men jag kan förstå den, den beskrivningen. För att, ja det var ju KBT som hjälpte mig också. Och jag vet ju att det är många fler som har fått hjälp av KBT. Och jag förstår att stoicism kopplas in där. För att vad jag fick lära mig var att handlingar är vad som spelar roll. Inte tankar. För dina tankar kan säga dig vad som helst. Bara för att du känner något eller för att du tänker något. Och för att det känns panikartat i kroppen så betyder det inte att det är sant. Om du tänker att nu kommer månen att landa på jorden och jag kommer att dö. Och sen känner du känslan av panik i kroppen. Då betyder det inte att månen kommer att göra det. Det betyder bara att det blir så. Tankarna och Reaktionerna i kroppen hänger ihop. Och det som jag har upplevt själv. Att det blir en sorts rundgång mellan tankar och känslan i kroppen. Och de här förstärker varandra så att det gäller att bryta den här spiralen som snurrar runt, runt, runt. Och ett av mina knep är då att man ska ställas under en iskall dusch. För då blir man så pass chockad så att då ställer man liksom hjärnan och tankarna kommer att ta hand om någonting annat istället för det är nämligen en angrepp mot den fysiska kroppen och det smäller lite högre än mina katastroftankar mm. men precis som du så säger jag var inte rädd för att söka hjälp för att det är kanske det, förutom att du måste erkänna själv att du har ett problem som du inte klarar så är det viktigast att faktiskt ta steget och söka hjälp. Och någon form av vård som erbjuder KBT är en väldigt bra början. Och tro att man som jag tänkte att jag var så jävla smart och att jag skulle lösa mina problem själv för jag är så jävla smart. Det förlängde bara lidandet med fem år. Den stoltheten hade jag inte mycket för. Så det bara bara in med tid. Be om hjälp till någon som kan hjälpa dig. Sitt inte där och må dåligt när du kan få hjälp.
1: Ja, och eh, det här är ju något vi har tagit upp flera gånger tidigare i podden. Att det här är faktiskt en av de saker som utmärker mäns problem idag. Mest av allt är mäns ovilja att söka hjälp för olika saker. oviljan att lära sig av andra och ta liksom att ha en mentor, att ha en lärare eh, men tror att det är liksom på något sätt, eller många män ska jag säga, att, tror på, liksom att det är coolare på något sätt, det gör dem mer manliga att de inte frågar om hjälp men eh, som jag kommer ihåg eh, Arnold Schwarzenegger skrev ju förordet till Tim Ferrys bok eh, Mentors eh, där han tog upp det att eh, han blir förbannad varje gång när folk kallar honom en self-made man. Därför att han var långt ifrån en self-made man. Han har haft mentorer till allting i sitt liv. Först för bodybuilding, sen för som skådespelare, sen som politiker och allt annat han har gjort. Han har alltid haft många mentorer som har hjälpt honom framåt. Och läser du biografier och läser om kända män så kommer du hitta att de har haft massor av olika lärare i allt som de har blivit bra i. Mm. Och det mentala är ju bara ett, ett av de här områdena. Precis som du går till en PT för att f- få hjälp att gå ner i vikt eller bygga stora muskler eller bli snabbare och sp- springa, vad det nu är. Det mentala fungerar ju på samma sätt och är minst lika viktigt om inte mer. För det är ju ditt sinne som, det är liksom din hjärna som kontrollerar vad du gör med kroppen. Det spelar ingen roll hur många bra träningstips du får om du ser alla deprimerad att du inte kommer ur sängen. Eller att du ger upp halvvägs genom passet därför att eh, du känner dig omotiverad. Eller som i fallet med ångest att du vågar inte. Eh, resa någonstans till exempel för att du är rädd för att du ska dö på vägen för att du har extrema tankemönster och bara för att ge ett exempel som en terapeut gav till mig på hur det kan bli så här extremt <laughs> jag kan ihåg att jag hade massor av idéer om att um, jag hade konstiga känslor i kroppen, jag tycker det sticker i ena armen och den är lite varm och så här, då sa en tera- terapeut till mig, han bara Nu vill jag att du sitter och fokuserar på din högra tumme i fem minuter. Hur känns den? Hur upplevs den? Du får inte tänka på någonting annat förutom din högra tumme. Och sen efteråt vill jag att du beskriver vad du upplevde. Och jag lovar för er som lyssnar, om ni prövar det här hemma så kommer ni märka att det händer en jäkla massa saker i den högra tummen. Om du bara fokuserar på den i fem minuter, då kommer känna små stickningar, värmesvallningar, kanske att det krampar lite eller gör lite ont. Det är bara för att vi går inte att tänka på det här. Alltså, människor utan ångest går inte, oftast inte runt och funderar på, hm, hur känns mitt vänstra öra egentligen? <laughs> Medan människor med ångest fångar upp sådana här små grejer som att, hm, jag har haft huvudverk ganska länge nu. Varför har jag det? Kan det vara en hjärnblödning på gång?
0: Eller något annat? Jag kanske borde gå till en läkare och kolla upp det mm. Ja, Många sjukdomar har det blivit genom åren faktiskt. Jag, jag vet inte hur många sorters cancer jag, jag tror, har trott att jag har haft. Och, och tumörer i både här och var. Och alla, I princip alla sjukdomar som jag har läst om har jag ju känt att... att ja. Så här är för mig. Det måste helt enkelt vara prostatakancer. Det kan ju inte vara någonting annat. Så man är ju mästare på att verkligen hitta allting. Men ja, om vi ska gå in på den biten då. Vad har vi för tips till folk? Vi har redan nämnt några. Men om vi ska försöka sammanfatta det lite grann och ge några konkreta råd till män som har ångest eller som tror att de kan ha ångest eller överhuvudtaget har problem med psykisk ohälsa. Vad skulle du vilja ge för råd? Jag ska börja med att ge en skamlös
1: plugg igen för din bok. Jag tycker verkligen att om det här är nytt för dig som lyssnar eller för någon du känner kanske som mår dåligt och du vill hjälpa den personen Eh, så, så läs Dons bok för att den innehåller Väldigt mycket konkreta tips Som behövs just i inledningsskedet När man inte fattar Vad sjutton är som händer mm. eh, Det andra jag skulle, skulle, skulle säga Är att var inte rädd för att söka eh, Terapi Eller hjälp Det finns överallt inom vården Och det är inget skamligt med det, det är tvärtom Om du inte tar hand om din mentala hälsa Då, ska man då är det något är skamligt för då gör du dig själv mindre, eh, mindre kapabel. Du gör dig själv medvetet. Liksom, eh, du kan inte leva fullt ut. Du kan inte verka fullt ut. Därför att du inte går och söker hjälp för någonting som du kan få effektiv hjälp för. Mm. Och är inte som mig och Dan. För vi väntade båda två alldeles för länge när jag söker hjälp för det här. Du förlorar bara en massa tid. År av ditt liv som du aldrig får tillbaka. Sök hjälp en gång.
0: Jag skulle tillägga också att det är inte bara dig det drabbar. Du, du har ju kanske... Kanske har du någon sambo. Kanske har barn. Du har kanske en familj. Det är, det, det är fler människor som blir drabbade av det här. Och eh, under den här tiden som jag hade som värst så hade jag en sambo. Och hon stannade med mig hela tiden faktiskt... Men jag kan ju säga att det var ju inte lätt för henne när hon inte visste vad hon skulle göra. För hon hade aldrig haft ångest. Och har man aldrig haft ångest så då är det svårt att gissa sig fram till. Den första impulsen är kanske att man ska trösta och vara medkännande. Men då blir det som att hälla bensin på elden. För då bekräftar man den här oron. Och då kan det bli total panik. Så det är ganska svårt att hantera hos en anhörig. Så att därför, för din skull och för andras skull, sök hjälp. Och
1: det är, det är svårt på två olika sätt. Därför att Du nämnde det ena exemplet där man visar för mycket. Åh, stackars dig och vad jobbigt. För att då, då känner du dig verkligen värdelös som. Mm. Någon håller på så Men så kan det gå ut åt andra hållet Som någon jag mötte när jag, Som jag berättade för att jag hade ångest Och han bara, är det får rycka upp det då Det är väl bara skärpa dig liksom. mm. Och så är det inte heller Det är liksom en balansgång Och det ges väldigt svårt för en anhörig Eller en vän Och jag skulle säga det bästa är Bara att vara en bra lyssnare eh, Att inte bekräfta Ångesten mm. Erkänna att den är där men utan att valifiera den liksom. eller validatet mm. ja, min aningering men vet vad jag menar eh, liksom, eh, lyssna på personen som har det eh, och framförallt s- sök hjälp och prata med någon eh, så att du kan liksom verkligen utan att behöva oroa dig för vad någon annan ska tycka, kan sitta ner med en person och bara berätta exakt vad det är
0: du upplever Mm. Precis, jag brukar tipsa folk om att de ska avdramatisera. Det är någonting som jag har sagt flera gånger om. Och det brukar hjälpa ganska bra. När någon säger att, okej har du ångest? Men ska du ha lite kaffe också? Eller prata på normal nivå. Visa att du förstår, men få inte panik själv över det här. Och jag har faktiskt... Med tanke på min bok då, som i förlängningen faktiskt också finns som som podcast. Jag har fortsatt på samma psykisk hälsa-tema, fast med inriktning på produktivitet. Så har jag min podd när jag också pratar om sånt här. Och jag har fått ganska mycket feedback då från speciellt anhöriga som tackar. För att de vet inte vad de ska göra eller hur de ska bete sig. Så det, det är en... Sån svårighet. Sen skulle jag tipsa om meditation tycker jag är eh, kanske det bästa sättet för mig att, att hantera ångest. Just för att man ser sina egna tankar. Man känner när det är på väg. För man börjar lära känna sig själv. och aha, Okej, nu känner jag det här pirret i, i kroppen. Nu är det någon ångest på gång. Eller de här spända musklerna i armen eller vad det kan vara. Meditation gör att du, att du får ett bättre övervakningssystem över vad som händer och att du kan se det utifrån så att du inte direkt tänker att det stack till i magen, det måste vara cancer. Utan du tänker, nu sticker det i magen och så tänker du inte mer. Och då är den vanliga invändningen från folk att jag har meditation, ja, men det funkar inte på mig. Eller jag har provat men det går inte. den är vanliga. här vanlig, jag är inte en sån som kan meditera har jag också hört. Men visst, okej, okay. om du inte vill meditera så finns det yoga du kan ägna dig åt eller du kan åtminstone hålla på med fysisk aktivitet av något slag.
1: Ja, absolut. Och, eh, eh, vad skulle jag säga mer om det? Eh, det? Det
0: försvann. Jag hade nog bra tanke om det där. Mm. Ja, men det är ju en förlängning på mindfulness helt enkelt, medveten, närvaro Lär
1: dig grunden alltså lär dig förstå att det här som sker, som Dan nämnde inledningsvis, det här är en evolutionär kvarleva som vi har som är till för att hjälpa oss det är bara det att den fungerar i fel situation den finns till för att rädda dig. När kroppen reagerar på det här sättet som den gör skapar det här fly, fly, fly- eller effekta beteendet så är det inte kroppen som bara vill jävlas med dig för att du sitter på bussen eller är ute och promenerar eller sitter och tittar på tv och så är plötsligt känner att hjärtat börjar slå. Det är en naturlig reaktion. Det är bara det att den reagerar på fel saker. Mm. Och det ska sägas också att Någonting som gör att så många lider av ångest idag eller åtminstone en delförklaring till det är att vi har så jäkla mycket som eh, pockar på vår uppmärksamhet. Eh, mobiler som plingar eh, notiser som kommer in och vi ska hålla koll på en 17 olika sociala medier samtidigt och karriären och relationen och allting är en image som vi ska leva upp till. Och sådana här saker skapar ju Ja, ångest. Därför att du försöker leva upp till en massa saker. Stenåldersmänniskan var rädd för den megaliska tigen. Vi är rädda för hur kommer det här upplevas av mina kollegor? Vad kommer min flickvän tycka om det här? Tänk om tjejen jag ska bjuda ut säger nej. Och när vi har så här många intryck och så häller vi på en massa koffein på det som stressar upp kroppen, så sover vi lite dåligt. Så kroppen hamnar i ett ständigt försvarsläge. Och det här är en anledning till att varför ångest fortsätter att öka bland så många människor. Det här är ett växande problem. Och jag kan säga att när jag började prata ut om min ångest och när jag skrev om det på vår sida maskulint så har jag blivit kontaktad av män som jag verkligen inte trodde hade problem med ångest. Alltså vi pratar kampsportare, vi pratar ingenjörer och elektriker och män som är man's man liksom, alltså ännu mer än jag själv, som sa oh shit, där har jag lidit av flera år men jag har inte vill velat berätta för någon därför här är en skillnad också det är att om en kvinna bryter ihop och börjar gråta eller blir ledsen eller upprörd så, så kommer vi vi, det är inte, vi upplever inte det som töntigt eller att hon är svag vi tänker åh, hon är kvinna vi vill beskydda henne och ta hand om henne Medan för en man känns det mer skamligt. Mm. Men grejen är att om du inte erkänner det och du inte ens kan liksom erkänna det här problemet då kan du ju aldrig ta tag i det. Så svälj stoltheten för det korta så att du kan må bättre på lång sikt. Det är det liksom.
0: Exakt. Eh, och ett sätt för män att hantera sånt här har ju historiskt sett eh, jag fick ju höra när jag fick ångest, då fick jag höra att det var ju för att jag inte jobbade kroppen trött det var ju för att jag satt för mycket vid datorn, det var massor massa sådana förklaringar, men det här kom ju då från personer som innerst inne var livrädda för psykiska åkommor, det var deras största skräck, värre än döden var att drabbas av en psykisk åkomma de var alltså rädda för sina egna tankar så det här var återkommande och därför är det också inte så konstigt när det sägs att ja men ångest det hade inte män förut. Jo det hade de. Det var bara att de hör käft om det och kanske drack sprit eller jobbade för mycket för att döva den här ångesten. Eller använde andra typer av flyktbeteende. Så det här är inga nyheter på så vis. Det är bara att det är vanligare nu. Och det beror ju på de här grejerna som du berättade just att vi lever i den här stressade världen. Eh, och där skulle jag vilja skjuta in ett av mina bästa tips vad gäller ångest. Och det är just att det är mycket du kan ändra i din egen inställning till ångest. Om du drabbas av ångest eller någon annan psykisk åkomma och tänker att jävla skit, jag måste bli av med ångesten. Kan det inte släppa någon gång? Kan jag inte bli bra igen? Tänk på förra veckan hur bra jag mådde när jag satt där ute i skogen och solade och jagade rådjur eller något. Så att man håller på att bort från nuet. Istället för att bara tänka att nu har jag ångest. Okej. Okay. För så är det faktiskt att ha ångest. Det är ingenting som man blir frisk från eller sådär. Det kommer att vara en del av ditt liv förmodligen. Ibland... Så kommer du inte att märka det. Men ibland så kommer det tillbaka. Och det beror kanske på att du stressar på jobbet. Du känner du ångest. Eh, så att. Eh, sluta fly. Acceptera att den är där bara. Det är. Ett av mina allra främsta tips. Det är just det här. Med att vilja bort från nuet. Det skapar en, en panikkänsla i kroppen. Och då triggar man just den här del ja, av hjärnan som säger att man är i fara och sen kommer det här stresspåslaget som ska äh... användas då för att du ska bli stark och kunna slåss mot den här sabeltandade tiger Så bara acceptera helt enkelt Exakt um, Jag skulle kunna
1: inflika men det är också det att någonting jag upplevde när det här började drabba mig och när jag mådde som sämst av det var att det kändes som en förbannelse och på sätt och vis är det det därför att ja, det är inget någon önskar och det är inte så att om jag kunde önska bort det så skulle jag inte göra det, det, det skulle jag men det har kommit positiva saker ur det och du nämnde det har det gjort för dig också som du nämnde, det att det tvingar en att börja lära sig förstå hur den egna hjärnan funkar och hur dina känslor funkar och hur din reaktionsförmåga funkar. Så att ångesten kan bli, om du ser den på det sättet, så kan det bli en inköpsport till dig för att faktiskt börja meditera. Lära dig fungera hur dina tankar funkar, hitta triggers. Därför att det är väldigt många som inte lider av ångest som är totalt styrda av sina känslor och reaktioner. Eh, även om det inte utmynner i en panikattack eller i att de tror att de ska dö. Det är bara att gå på Twitter en vanlig dag och kolla hur folk överreagerar på allt möjligt och få triggers och bara Vad sa han för någonting? Och sitter och spenderar timmar för att argumentera med en främling på nätet över... Eh, om plastpåsar borde kosta två kronor eller inte <laughs> eh, så jag menar använd din ångest om du nu drabbas av det här kan du lika gärna lära, använda det som en intressport för att börja lära dig mindfulness och meditation och det är inget flum, du behöver inte bli religiös eller tro på gud eller något eh, det handlar bara om att förstå hur hjärnan funkar mm. och hur du kunna Vittna tankeprocessen utan att bli uppslukad av den. Så att när du läser den, precis som någon som läser en tweet de blir förbannade av på Twitter, att de kan heja sig själva och säga, ja, det var en tweet om något, om något som jag inte håller med om. Bra! Det. Då går vi vidare med livet. Och någon som har ångest och känner, nu känner jag något konstigt i bröstet. Kan det vara en hjärtattackspan? Nej, det var bara att någonting stack till i bröstet. Det behöver inte vara någonting. Nu går vi vidare och gör någonting annat. Det är noterat. Vi lägger det till handlingarna. Nu kör vi på vidare. Mm. Och kan du inte hantera det så hitta någon som kan hjälpa dig och lära dig att hantera Men det kan vara början på dig, på någonting nytt för dig och lära dig som kan hjälpa dig på andra områden i ditt liv. Det behöver inte vara... Enbart en förbannelse att drabbas av ångest. Nej,
0: jag skulle säga att för mig personligen så har det här varit en av de största gåvorna i livet faktiskt. För att alla dörrar som öppnades av att jag fick lov att börja jobba med det här ledde till ett utökat intresse för personlig utveckling. Det ledde till alla poddar, alla böcker, till och med kontakter med dig Ernst- har att göra med, med ångest eftersom det var någonting vi hade gemensamt. Så tar man det på rätt sätt så blir det en gåva. Och innan jag fick ångest så var jag alltid en orolig själ. som På slutet så var det ganska illa. Så att när jag gick av bussen och någon gick bakom mig. Då trodde jag alltid att de var ute efter mig. Så att det var verkligen inte kul. och, och vara jag. Även innan ångesten. Men sen när jag började få det under kontroll. Sen dess så har jag ju blivit en mycket lugnare människa. Och jag har kunnat bli den här personen som hjälper andra. Och som kan lugna ner oroliga människor. Och det känns faktiskt bra. Och det är en stor del av det drivet också som ligger bakom. Att, att jag faktiskt är engagerad i det här projektet maskulint. Så har man rätt syn på saker så så kan faktiskt det finnas en silverlining lining i, även i en förbannelse som ångest.
1: Exakt, det, det finns ju två extremer där också. Det finns de som sitter och liksom är för uppe i sitt huvud hela tiden och bara oroar sig för allting. Men så finns det också de som bara glider genom livet utan att någonsin reflektera över någonting nästan. Och jag är ju inte av att på dem heller, därför att, som du säger, det här projektet går ju ut på att vi faktiskt funderar över de här frågorna som hur kan man bli bättre? Vad finns det för mening i mitt liv? Vad vill jag åstadkomma? Och det är ju det som gör att vi har lyckats komma vidare och bli någonting bättre och bygga någonting mycket större än oss själva, som maskulint faktiskt är idag.
0: Mm. Ja, och mycket har vi att tacka ångesten faktiskt för att det här projektet finns. Så att det var ganska naturligt att vi vi gjorde ett avsnitt i podcasten om just ångest. Som också via Twitter när vi frågade om ämnen så var faktiskt ångest ett av de ämnen som folk ville höra om.
1: Ja, det är uppenbarligen att det är mycket större än vad många känner till. Och det här det är det som jag tycker är så hemskt också. Att det är så många, inte minst män, som går runt och bär på det här. Och tror att de är helt själva. Att just de är onormala. Och när det är självverket, det är jättemånga som lider av det här. Alltså, det är så många som har mig sedan jag började prata om det här. Och det är synd, särskilt när det går att göra någonting åt och det absolut värsta det är när som du nämnde vissa börjar själv medicinera mm. eh, ta alkohol eller piller eller liknande för det är... eller ännu
0: värre saker
1: oh. det är, ja, jag känner till ett par fall där det har slutat så och det blir aldrig bra det blir bara värre och värre och värre för att det slår tillbaka sjufallt när du försöker medicinera bort dig själv
0: Har du några andra tips eller någonting du vill säga om ångest? Nej, jag tror det är ganska bra att sätta en, ett bokmärke
1: där och eh, som vanligt eh, skriv till oss eh, lämna en kommentar skicka ett mail om ni har några frågor eh, om ni tycker det här var intressant och vill höra mer om det eh, men jag tyckte det var det här kändes väldigt viktigt och jag tyckte det var väldigt bra att vi gjorde den här podden och pratar om det här för att det är någonting vi båda har mycket erfarenhet av och jag vet vi vet att de är många har skrivit till oss och sagt att de vill höra om det här ämnet så jag hoppas verkligen att vi når ut till många av de män som mår dåligt och som mår bättre eller män som har anhöriga som mår dåligt mm. och jag vet att många, vi har många kvinnliga lyssnare också som kanske har pojkvänner som mår dåligt som kanske lär sig någonting om det
0: här. Så att, ja. Ja. Jag skulle vilja öppna för att om ni har frågor som ni tycker att vi inte besvarade det idag det finns ju väldigt mycket att säga om det här så hör av er med frågor så kanske vi kan göra en uppföljning. det är ju inget som är satt i sten så att säga att vi måste bara ha ett avsnitt om ett ämne utan finns det frågor och finns det önskemål så kan vi alltid ta en fortsättning också.
1: Absolut.